0: Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Koffie met Robby podcast. Vandaag zit ik aan tafel met Esther Goos van Scoopers.
1: Welkom bij de Koffie met Robby podcast. Over ondernemen, verbinden en netwerken met Robby van de Koffie.
0: Welkom Esther. Dankjewel. Ja, leuk dat je aanwezig wil zijn.
1: Ik vind het heel leuk om dus te zijn.
0: Ja, super. Um, Esther, zou jij jezelf kort even kunnen introduceren?
1: Ja, nou jij zei het net al, Esther Goos van Scoopers, dat klopt, uh, uit Breda... En wij zijn een social media bureau wij maken eigenlijk content en campagnes voor bedrijven. Dus wij bedenken wat op hun social media kanalen komt en wij maken dat en we promoten dat. We doen webcare en dat is eigenlijk de online klantenservice voor, uh, voor merken en, uh, en overheden bijvoorbeeld, zeven dagen in de week. En we hebben een influencer tak en in die influencer tak, daar doen wij uh, eigenlijk het artiestenmanagement van de influencers. Dus bekende YouTubers, Instagrammers. En daarnaast heel veel campagnes voor, uh, voor merken met influencers.
0: Zo, so, nou, <laughs> dat is een hele nice, lijst. <laughs> ja. Een hele nice. lijst. En eh, wat ik me wel voor kan stellen is, er zijn uh, best veel social media bureaus. Um, je kiest wel drie disciplines uit, die ik je zo hoor zeggen, die ook al redelijk specifiek zijn. Ja. Waarom die drie disciplines?
1: Ja, eigenlijk um, van origine ben ik gestart met het stuk content en campagnes... Ik heb zelf een achtergrond in interim management in, uh, in omgeving van klantenservice. Dus ja, al heel snel was er een linkje gelegd naar ook Webcare. En ja, social draait natuurlijk om conversaties. Dus wat, daarin, wat ik er heel boeiend aan vind, is niet alleen het zenden, maar ook het in gesprek gaan het echt communities opbouwen. Dus vandaar dat die link naar Webcare heel snel gelegd was. En influencers is natuurlijk de laatste jaren enorm in opkomst, dus... In plaats van alleen maar te kijken naar, oké, okay, hoe kunnen we zenden als bedrijf... is eigenlijk natuurlijk social media een middel om doelgroep te bereiken. Mm -hmm. En dat kan steeds beter ook via influencers. Dus ik vind het essentieel dat we dat ook aanbieden.
0: Ja, zeker. En, en dan eigenlijk als je het zo ziet... is webcare en influencers liggen best ver uit elkaar. Ja. Maar als je dan toch hebt over communities bouwen... dat is dan weer de verbindende factor tussen die ja. twee.
1: Ja, dus aan de ene kant bouwen wij zeg maar voor een merk een community... en mm -hmm. aan de andere kant zijn die influencers daar ook mee bezig... En die influencers hebben weer samenwerkingen nodig... om ook gewoon hun communities te kunnen onderhouden... en om te kunnen blijven doen wat ze doen. Ja. En die merken hebben natuurlijk weer bereik nodig. Dus uiteindelijk komt het natuurlijk ook goed samen.
0: Ja, zeker. Ja. Want hoe lang bestaat Scoopers nu?
1: Maart, hebben we hebben een jubileum. Tien jaar. Tien jaar? Ja.
0: En hoe zijn jullie begonnen?
1: Nou, ik ben eigenlijk begonnen um, in mijn eentje. Ja. Ook helemaal niet met de intentie nog om het als bureau op te zetten... Ik was naar, um, vanuit het bedrijf waar ik werkte een aantal keer naar Amerika geweest... voor allerlei trainingen op het gebied van online marketing. En ik werd daar echt helemaal gegrepen door social media. Twitter toen met name. En ik vond het zo gaaf, omdat je natuurlijk heel makkelijk in contact kunt komen met wie dan ook... Mm -hmm. dat ik daar in Nederland heel veel lezingen, presentaties over ben gaan geven... Um, en eigenlijk mensen bewust maken van de kansen op social media... Mm -hmm. En ik merkte wel dat wat ik zag en wat, wat voor mij heel logisch was, dat dat eigenlijk voor heel veel bedrijven niet zo logisch was. Dus ondanks dat ze dan meer over wisten, dan kenden ze nog steeds een goede toepassing niet. Mm -hmm. nou, en dat heeft eigenlijk tot toegeleid toe geleid, dat ik op een gegeven moment heb gezegd van, nou weet je wat, laat het mij voor je doen. Dan help ik je om social media in te zetten en zo is eigenlijk het balletje gaan rollen.
0: Oké, okay, gaaf. En, en ja. waar is dat dan vooral mee begonnen? Zijn het vooral campagnes geweest? Of?
1: Nou, eigenlijk de eerste drie jaar ben ik vooral spreker, en, en trainingen, uh, spreker geweest en trainingen gegeven. Mm
0: -hmm.
1: En op een gegeven moment heb ik het echt als bureau opgezet. En toen ben ik inderdaad begonnen met, met content en campagnes.
0: En waarom dan die stap naar een bureau? Waarom niet lekker zelf aan de gang blijven?
1: Omdat ik um, ten eerste, er komt heel veel bij kijken bij social media en... Je kunt gewoon niet alle disciplines even goed doen. Dus ik ben zelf heel sterk in concepten bedenken, in strategieën bedenken. Maar ik ben geen grafisch vormgever. Advertising kon ik in het begin ook nog. Daar zou ik nu me echt niet meer aan wagen. Het is echt een specialiteit ook geworden. Mm -hmm. Dus je hebt daar meerdere specialisten voor nodig. En ik vond ook wel dat de bureauwereld wel wat opschudding kon gebruiken. Ik, ja, ik keek daar wel naar van, nou goed, als ik kijk naar traditionele reclamebureaus. Ik zie ons wel als een nieuwe stijl reclamebureau.
0: Ja. Ja, dus daar kom je ook wel mee over. Hoor. Zeker, ook de, je bent best wel op tijd in influencer marketing gedoken. Ja. En ik heb het idee dat iedereen daar nog steeds een beetje achteraan hobbelt. Ja. Terwijl in Amerika is, is dat zo groot dat een podcast zonder een sponsor of, of wat dan ook, de, dat is er niet. Nee. Dus ik denk dat we in Nederland nog heel veel te winnen hebben en dat we wat dat betreft traag zijn. Denk je dat er een reden is waarom we in Nederland daar zo traag mee zijn?
1: Nou, ik zou ons niet per se traag willen noemen, maar ik denk dat er hele grote verschillen zijn tussen uh, ja, doelgroepen en leeftijden op dit moment. Dus je ziet natuurlijk dat, kijk, wij hebben heel veel te maken met, uh, met uh, eigenaren van bedrijven, met marketingmanagers, uh, met online marketeers. En zij hebben gewoon heel veel moeten aanpassen in de afgelopen jaren. Vroeger was natuurlijk reclame maken heel... Ja, recht toe, recht aan. En het enige wat je nodig had... was een reclamebureau met een heel vet concept of een gaaf idee. Mm -hmm. Maar je wist allemaal al... ja, het moest op tv, het kon op de radio of op het billboard... en dan hield het wel een beetje op. En ja. nu zijn er natuurlijk zoveel mogelijkheden. En ik denk dat het daar heel veel mee te maken heeft. Die wereld verandert gewoon heel erg snel. En het is denk ik niet alleen voor Nederland... want in Nederland lopen we in verhouding nog best wel gewoon mm -hmm. voorop, hoor. Alleen, het is nog gewoon een nieuw fenomeen. En veel bedrijven moeten het nog ontdekken.
0: Ja, en daar ben jij voor...
1: Ja, daarom, daar helpen ja. we graag bij. Ja. Ja.
0: ja, en je zei dat je zelf heel sterk bent in het, uh, in het creëren van concepten. Heb je dat ergens vandaan gehaald? Is dat iets, iets wat van vroeger uit altijd al is geweest?
1: Niet per se, maar ja noem me een bedrijf... en ik kan zo bedenken hoe ze goed op social media kunnen scoren. En dat heeft ook te maken met eigenlijk heel goed kunnen verdiepen... in wat wil een doelgroep zien? Ja. En waar raakt iemand door getriggerd? Uiteindelijk is het enige wat wij bedenken is... hoe zorg je ervoor dat iemand stopt met scrollen op zijn mobiel? Ja. Dus waarom... Ja waarom zou iemand stoppen bij, jou, uh, bij jouw post? En als je dat doet, is eigenlijk gewoon maar één toepassing... die ik eigenlijk op ieder bedrijf, ieder dienst, ieder organisatie kan toepassen.
0: Mm -hmm. En is het dan vooral de, het doel, zeg maar, ik wil iemand triggeren? Of is het het doel van, je moet vooral consistentie laten zien?
1: Uh, dat ligt eraan natuurlijk, wat je doel is met social media. Mm -hmm. um, wat ik al zei, het is natuurlijk een middel en geen doel op zich. Dus het gaat niet alleen om de posten... Je begint met het stoppen met scrollen, mm -hmm. anders word je niet gezien. Ja. Maar dan wil je mensen iets laten doen en wat je ze laat doen, dat kan natuurlijk heel divers zijn. Het kan zijn, je wilt dat ze iets van je kopen, maar het mm -hmm. kan ook zijn dat je naamsbekendheid wil. Of uh, dat je ze wil dat ze meegaan doen met iets uh, of, of um, gaan reageren op je post. Dat kan eigenlijk van alles zijn.
0: Ja, inderdaad. En hoe ziet je bedrijf er nu uit? Want uh, vroeger deed je alles zelf en uh, ja, je ja. kon dus niet uh, grafisch vormgeven, die zal heel snel bij zijn geklopen.
1: Ja. Hoe is ja. dat nu? Nou, ik vertelde eigenlijk die verschillende disciplines. En daar zitten ook allemaal verschillende teams op. We werken inmiddels met 35 man. Dus um, ja, dat zijn allemaal verschillende teams met uh, eigen specialisten. Die heel goed zijn in hun vak, heel goed in hun werk. En um, ja, ik stuur dat aan.
0: Gaaf. En de specialisten van tegenwoordig, worden die al heel goed op, op, uh, op school opgeleid? Of is het nog steeds zo dat het vooral heel veel praktijkervaring is waar het eigenlijk vandaan moet komen?
1: Ja, was het maar waar. En ik, ik heb ook wel eens gehoord, want we hebben wel eens gastcolleges gegeven op het Erasmus Universiteit bijvoorbeeld. En wij doen heel veel gastcolleges voor uh, hbo-opleidingen. Ja, en wat we horen is, het is voor die opleidingen heel moeilijk om lesmateriaal up-to-date te houden. Want op het moment dat het lesmateriaal gemaakt is, is eigenlijk de trend alweer veranderd. Dus je ziet eigenlijk dat de mensen die net van hun studie komen... wel gewoon de basics kennen. Maar het echte, echte vak leer je pas in de praktijk inderdaad. En, en wij moeten daar wel heel veel aan doen... qua opleiding en, en bijscholing en gewoon ervaring op doen.
0: Ja, en ja. dan heb je dan binnen de teams... wordt dan die ervaring gedeeld? Of heb je juniors en seniors binnen de teams? Ja.
1: Ja, klopt. Dat doen we zo. En eigenlijk ons webcare team is ook een beetje onze kweekvijver voor intern. Oh ja. Dus daar beginnen vaak studenten. Dat zijn vaak hbo, communicatie, journalistiek studenten. En die beginnen dan met een bijbaan in ons webcare team. Mm -hmm. Omdat het natuurlijk perfecte bijbaan is om gewoon wel werkgerelateerde um, ervaring op te doen. Die, of opleiding gerelateerde werkervaring op te doen. Mm -hmm. Zo moet ik hem zeggen. Yeah. En ja, dan zie je eigenlijk, die, als die mensen klaar zijn met de studie... dan is het ultiem moment om door te stromen. En dan hebben ze inmiddels zoveel kennis van... Eigenlijk het community stuk, dat ze ook heel makkelijk weer door kunnen in, uh, in een van de andere onderdelen.
0: Ja, en super slim. Eigen kweekvijgen creëren. Ja. Um, maar heel veel bedrijven doen het volgens mij niet. Is het zo dat je ook nog wel heel veel uh, talent van buitenaf krijgt? Mensen die al ervaren zijn, mensen die bij andere bedrijven vandaan komen?
1: Ja, als je bedrijf groeit, heb je natuurlijk altijd verschillende mensen, in verschillende rollen nodig. En, en ook met verschillende senioriteit. En het is uh, aan de ene kant goed om mensen te hebben met echt de allerbeste social media kennis. Maar we hebben ook mensen nodig die heel veel ervaring hebben in het bedrijfsleven en in marketing. Dus het is wel die combinatie. En bijvoorbeeld projectmanagement heb ik mensen nodig die gewoon het allerbeste projecten kunnen leiden. En, mm -hmm. en dat zijn ook mensen met ervaring.
0: Ja, en dan hoef je niet per se kennis te hebben van de indiepte van de, de projecten. Maar kun je wel zeg maar gewoon de mensen managen en de Absoluut. projecten managen. En dan uh, ja. Ja, ja. gaaf. En influencer marketing, want hoe lang zijn jullie daarmee bezig?
1: Nou, ik heb een tijdje geleden, onze eerste campagne dateert denk ik van een jaar of zes geleden. Um, mm -hmm. dat, dat was toen een campagne, weet ik nog, voor een, uh, een Kava-merk, een Belgisch Kava-merk. Yeah. Waarin we eigenlijk mensen inzetten om ook gewoon te helpen posts te maken... Uh, waarbij het idee van, het campagne, van de campagne overkwam. Mm -hmm. En dat was een beetje de eerste start. En daarna het, was het een aantal jaar wat rustiger. Toen waren er nog niet zoveel social media campagnes. En eigenlijk terwijl Scoopers groeide als bedrijf... Groeide ook mijn stiefzoon Jeremy met zijn eigen YouTube-kanaal? Dus mijn stiefzoon is YouTuber geworden. Ja. En die had op een gegeven moment had management nodig. Hij kreeg steeds meer aanvragen voor samenwerkingen. En toen, ja, toen ben ik hem hier en daar wat gaan helpen. En zo is het eigenlijk het balletje gaan rollen.
0: Oh, super gaaf. Dus ja. heel natuurlijk is hij meegegroeid met de tijd. Zeg maar. Ja.
1: En ik hoorde van hem natuurlijk, ja, dat wat wat influencers ook misten... eigenlijk miste aan management, wat er wel was. Heel veel onduidelijkheid in die markt, hele onduidelijke samenwerkingen, geen transparantie. Um, ja, en als je natuurlijk zelf um, heel veel moeite hebt gedaan, heel veel jaren hebt gestopt vaak. Hè. We, dag, uh, dag in, dag uit zijn ze eigenlijk bezig met het maken van content. Mm -hmm. Als je dat heel lang doet, dan wil je ook als daar samenwerking en als er geld uitkomt, dat het ook goed behartigd wordt. Dus ja. er is ook nog wel wat ja, terughoudendheid bij heel veel influencers. Bij wie leg je dat goed neer? En, ja.
0: Ja. Want, die markt maar, want jullie verbinden dan in mijn ogen de influencer aan de partij... met wie zij willen samenwerken. Ja. Um, hoe, hoe ziet zo'n samenwerking er vaak uit?
1: Nou, wij proberen eigenlijk um, het meest te gaan voor langdurige samenwerkingen. Omdat het is natuurlijk het meest geloofwaardige... als een influencer een merk vertegenwoordigt. Wij noemen dat vaak als ambassadeur. Mm -hmm. Voor um, ja, een merk of een bedrijf waar hij zelf ook achter staat. Misschien een product wat hij zelf al gebruikt. Uh, dan, dan, ja, dan krijg je echt het effect dat de, de community het ook gelooft. En ik zie in de markt wel heel vaak samenwerkingen... waarin een bedrijf vraagt, oh, vertel even iets over dit product... noem daar even een hashtag bij... en vertel iedereen dat ze ons moeten volgen. Yeah. En dat zijn eigenlijk niet de type samenwerkingen waar wij voor gaan... Um, en ook niet de influencers die bij ons zitten. Dus wij gaan voor langdurige samenwerkingen... Mm -hmm. en daarin kijk je naar um, wat past bij het merk... wat voor doelgroep wil het merk bereiken. Hè? Dat is eigenlijk het meest essentiële... Nou, en welke influencer past daar dan bij? En hoe ziet die influencer zo'n samenwerking met zo'n merk... en we proberen dat dan zo authentiek mogelijk te houden... Mm -hmm. zodat die influencer eigenlijk ruimte heeft om zo'n campagne in te vullen... op de manier die ook past bij zijn of haar content. Maar ja. nou, als je van een influencer die normaal, ik noem maar wat, uh, een vlogger is... en je gaat ineens vragen dat een soort uh, reclameachtige boodschap oplezen... dat komt gewoon niet over. Dat wordt niet geloofd en dat doet eigenlijk ook niks voor zo'n merk.
0: Nee, nou ja, en ja... Want fitnessmensen die zijn tegenwoordig worden, die heel snel direct benaderd. Uh, je ziet monsters, duikt duiken er heel erg op. En je hebt ook body and fit die heel snel ja. zegt van nou luister als je x posts en x uh, dat soort dingen ziet dat je gelijk uh, verbonden wordt. Mm -hmm. Wat zijn de minimale eisen waar een influencer moet, aan moet voldoen voordat ze bij jullie eigenlijk aankloppen? Ja. Mogen kloppen. Ja, ik ga jou <laughs>
1: iets meer vertellen over hoe die influencermarkt in elkaar zit. Eerst. Ja, als graag. Uh, als je het leuk vindt.
0: Ja, nee, natuurlijk. Nee, maar ik vind het gewoon weer interessant. Ik weet ja. hier dus helemaal niks van. Nee. Dus nee. ik gooi gewoon op wat ik denk dat waar is... en dan hoor ik voor jou graag goed zit.
1: Ja. Nou, eigenlijk moet je het zo zien. Um, iedereen is eigenlijk influencer. Hè? Jij ook, ik ook. Uh, we hebben allemaal mensen in onze omgeving... waar je wel eens iets tegen zegt van... Oh, nou, heb je, wat heb jij vette schoenen aan... of uh, wat gaaf, waar heb je die bril vandaan? En zo beveel je iets aan een ander... En dat, dat fenomeen is natuurlijk doorgetrekken naar mensen die online veel bekendheid hebben. Mm -hmm. Maar ook, we kennen het eigenlijk al van alle tijden, bijvoorbeeld op uh, tv-sterren, filmsterren, et cetera. Ja. Voetballers uh, die dingen promoten. Dat zijn influencers en tegenwoordig zijn dat heel vaak dus YouTubers en Instagrammers. Nou, Dat is eigenlijk dat, dat die mensen worden ingezet voor het bereik dat zij hebben. En ook de voorbeeldfunctie die zij hebben voor hun doelgroep. Mm -hmm. Dat is eigenlijk de, de meest be, uh, bekende vorm van influencer samenwerkingen. Ja. Nou, dat zijn ook de samenwerkingen waar wij eigenlijk mensen voor onder contract hebben bij ons. Dus mm -hmm. dat zijn de grootste influencers, de grootste YouTubers, Instagrammers in Nederland. Hebben wij um, een vaste samenwerking mee. Zij zijn, hebben exclusief uh, de samenwerking met ons. Waarbij wij alles wat aan aanvragen binnenkomt voor hun behartigen. En los daarvan ook merken direct met ze verbinden. Oké. Okay. En, en, en die samenwerkingen worden eigenlijk... Hè, wat ik net zei, altijd die ambassadeurschappen. Mm -hmm. Nou, dan heb jij nog een hele andere vorm van influencers. En die is eigenlijk ook heel opkomend geweest de afgelopen jaren. En dat zijn micro-influencers. Yeah. En dat zijn mensen die wel een aantal volgers hebben. Niet die impact, dus die dus niet zeg maar in heel Nederland bijvoorbeeld bekend zijn. Maar die in een hele specifieke, zo, in een hele specifieke doelgroep bekend zijn. Mm -hmm. Of die misschien drie... ...4.000, misschien 10.000 volgers hebben... Mm -hmm. ...maar wel over een bepaalde hobby of een bepaald uh, vakgebied heel veel delen. Ja. Die zijn interessant voor merken om posts te maken. Dus heel veel merken, met name merken die producten uh, of diensten leveren... ...hebben moeite om te bedenken wat ze op social media zetten. Ik weet niet of jullie dat herkennen bij koffie. Ja ja. Absoluut,
0: ja, absoluut. Het is sowieso, want onze niche is natuurlijk MKB koffie, automaten en koffie... Ja. Ja. Dat is, dat is een hele brede markt, maar wie ga je daar dan nou voor neerzetten? Wie is nou een MKB-vertegenwoordiger? En heb je ook nog vaak over regionaal? Ja. Dus wie zou je daar dan voor kunnen inzetten? Ja. Dat, is, dat ja. is inderdaad wel een vraag. En ik, je denkt eigenlijk alleen maar aan grote influencers. Ja. Maar inderdaad, micro-influencers, die misschien wel in het MKB-leven in de regio Breda super bekend zijn, zijn voor mij veel interessanter. Daarom. Eigenlijk dan zijn zeg maar die grote, die misschien onbetaalbaar is en waar ik niet aan uit kan komen.
1: Ja, want als jij dus eigenlijk vooral regionaal bereik nodig hebt, mm -hmm. dan heb je dus helemaal niks aan zo'n uh, zo grote influencer. En die influencer heeft er ook niks aan om jou te promoten, eigenlijk. Ja. Dus dat is eigenlijk, eigenlijk helemaal geen goede optie om dat te doen. Het is ook niet geloofwaardig naar zijn of haar volgers. Mm -hmm. En jij betaalt veel te veel geld voor iets... wat eigenlijk niet wa uh, de waarde oplevert die jij nodig hebt. Yeah. Dus wat je dan beter kunt doen... is uh, allereerst zou kijken van... heb je een klant die graag in beeld wil komen? Mm -hmm. Maar vaak is dat voor merken gewoon lastig. Uh, willen ze niet die klanten vragen? Of uh, zijn er mensen waarvan ze zeggen... we willen misschien bepaalde klanten die we nog niet hebben... maar een bepaald type wat dat vertegenwoordigt. Mm -hmm. En als je dan werkt met een micro-influencer... iemand die dus wel graag op beeld komt op social media. Daar komt het eigenlijk op neer. Die mm -hmm. zichzelf neer durft te zetten. Die zelf uh, foto's of video's maakt van zichzelf. Yeah. En die zet je in om eigenlijk post voor jouw merk te maken. Ja. En dan gaat het dus niet om het bereik van die influencer. Want het bereik ga je zelf inkopen bijvoorbeeld door mediabudget. Mm -hmm. Maar het gaat om de content die zij maken voor jou... om jouw product of dienst tot leven te brengen.
0: Ja, ja. en als ik me nou heel eerlijk ben... dan denk ik dat ik op dit moment daar mezelf voor heb gekozen. Ja. Want we zitten hier niet dat niks in dit platform. Ja, inderdaad. Ja. Gewoon, joh, weet je, ik noem mezelf Robbie van de Koffie. Ja. Ik ga een podcast starten. Ja. En ik ga mensen uitnodigen om, uh, om zo uh, hun verhaal te delen. Ja. Maar uiteindelijk is dat, dat dan micro-influencing, als ik het goed heb begrepen. Ja. 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 Oh, ja. Ik, heb, ik had er nog nooit van gehoord. Nee? Dat het echt een meer ja. interessante tip is voor mensen die denken van hé, hey, wacht even. Ik hoef dus niet alleen maar te kijken naar. De grote namen.
1: Nee, en, nee, zeker niet doen. Dus uh, absoluut doen op het moment dat je zegt van uh, nou, we hebben een grote ambitie, we willen heel Nederland of misschien zelfs wel heel de wereld bereiken mm -hmm. in één keer. Um, of als je zegt van we hebben een influencer die, die is altijd bezig, noem maar wat met auto's en car wrapping. Ja. En dat past helemaal bij ons. Want wij zijn een bedrijf die dat aanbieden. Absoluut doen. Mm -hmm. Maar als je het gewoon puur lokaal hebt, dan kun je veel beter kijken hoe ziet mijn ideale klant eruit. Mm -hmm. En dan een. Een persoon zoeken op social media die een, uh, ja, een klein aantal volgers heeft. Misschien wel lokaal heel bekend is, maar niet per se nationaal. En ook gewoon een leuke post maakt. Ja. Ja.
0: Heel gaaf, heel gaaf. En wat zijn de de, de toekomstplannen voor Scoopers? Waar ga je naartoe?
1: Nou ja, we, ik zeg altijd, uh, we zijn tien jaar bezig, maar we staan pas aan het begin van ons avontuur. Zo voel ik het ook echt. Ja. En... Um, ik heb best wel uh, een paar jaar gedaan over gewoon echt uitvinden... hoe wil ik dit echt neerzetten en wat is mijn toegevoegde waarde met scoopers... en wat, is de, ja, wat zijn de diensten die wij uh, bieden. Nou, die hebben we nu goed staan. We hebben onwijs gave merken en influencers waarmee we samenwerken. En ja, het voelt dat we klaar zijn om de rest van Nederland... en de rest van Europa te vertegenwoordigen nu en, uh, en verder te gaan groeien. Dus ja, flinke ambitie qua, uh, qua omzetgroei. ja. De komende jaren willen we jaarlijks in ieder geval 25 tot 50 procent groeien. Ja. Mits we de kwaliteit kunnen behouden, want dat vind ik wel resultaat en kwaliteit zit voor mij bovenaan. Wij zijn ja. wel echt vakidioten. dus ja. wij houden van ons vak en van de kwaliteit. En, maar als we die vast kunnen houden uh, in die groei, ja, dan gaan we graag snel.
0: Ja? Ja. Mooi man, ja. mooi man. En wat, wat zijn dan de, be de beperkende factoren? Is het echt de kwaliteit van de mensen die je ja. dan binnenhaalt?
1: Ja, is voor mij echt kwaliteit. Ja. Ik vind kwaliteit boven alles en beloftes na kunnen komen. Gewoon, weet je, ik, ik heb niks aan de voordeur erin en de achterdeur eruit, zeg maar. Mm -hmm. Dus gewoon mensen die langer met ons samen willen werken, merken die blij zijn met onze samenwerking. Als we dat vast kunnen houden, dan, ja, dan kunnen we zo samen groeien.
0: Ja, ja heel ja. gaaf. En wat ga je doen om, om dat talent aan te trekken? Want als je zulke hoge ambities hebt... Ja, op een gegeven moment... dan zijn ze wel een beetje uitgedroogd aan alle kanten.
1: Ja, ja dit, dit wordt cliché natuurlijk. Wat ik ga zeggen, maar marketing, hè?
0: social media Ja. Nee, ja nou, maar het luister. Kijk, ja. als mensen denken... Wow, dit, is echt, dit is wat ik wil. Ja. Want je, je, bent, je zit wel in het segment... waar ik denk dat heel veel mensen... juist op willen gaan zitten. Ja. Want het zijn juist nu de, de momenten... dat mensen denken, wauw, dit is gaaf... en dit is waar we naartoe gaan. Dit is waar ja. ik zelf binding mee heb. Want heel veel mensen, ik heb best wel wat mensen gesproken... die voor een, een, een social media bedrijf werken... die campagnes draaien om maar campagnes te draaien. Ja. En die moeten iets verzinnen... en die worden ontzettend ongelukkig van hun werk... omdat ze constant alleen maar... ja, uh, we, moeten iets, we moeten iets posten. Ja. Of we gaan iets tevoorschijn trekken. Dus als je met een influencer kan werken... of je kan werken met merken die ook echt begrijpen... wat, wat nou de meerwaarde biedt... Ja. Ja, dat, dat is veel leuker dan voor een simpel bureau te werken.
1: Ja, ik zeg liever een keer nee. En, en dat ik een goed advies geef voor een ander kanaal. Ik denk dat je daar veel meer mee wint dan uh, maar proberen campagnes er doorheen te drukken. Dat werkt niet.
0: Nee, nee, nee. inderdaad. Nee. Ja. En hoe, hoe is nou je, je outbound sales? Dus je bent ze maar bezig met je goeie, hè? ja. Hoe kom je aan nieuwe klanten?
1: Nou, ik vond het wel grappig... want net uh, hadden we even voordat de podcast begon... over jouw eigen salesstrategie... en uh, jullie hebben dat heel goed uitgedacht. En ja, bij ons... Wij, wij doen eigenlijk geen outbound sales nu... wij doen inbound sales. En het is oh ja. ja ook wel practice what you preach natuurlijk. Mm -hmm. uh, dus wij, wij plaatsen content... wij delen heel veel over onszelf... we zorgen dat we goed vindbaar zijn in Google... om zo mensen aan te trekken die bij ons passen... zowel uh, influencers als ook merken en organisaties. Ja,
0: Ja. Dus dat, uh, dat zorgt al voor genoeg aanwas van eventuele Volgens bedrijven. Volgens nog
1: hebben we daar heel ja. druk mee. Ja, ja. Maar, um, oh, mooi toch? Ik sluit betekent... niet uit dat we natuurlijk in de groeifase... verder wel ook wel meer in moeten gaan zetten op sales. Maar ik heb bijvoorbeeld geen sales team. Bij ons zijn echt uh, de mensen in, de, in het werkveld, zeg maar. De projectmanagers mm -hmm. zijn ook de contactpersonen voor, uh, voor sales en nieuw business. Ja. Oké, okay. oh, dat ja. is wel
0: een gevarieerde functie dan.
1: Ja. ja, zeker. Dus het vraagt wel veel van mensen. Maar het is voor klanten wel heel leuk, want... Ja, het eerste contact dat ze hebben... is ook gelijk met de projectmanager die het project ook gaat doen. En vaak is natuurlijk naast ja, de kwaliteit van het werk... wil je ook wel een klik hebben met een persoon. Ja. En dan kun je dat ook gelijk goed uitvinden.
0: Ja, absoluut. Dat is bij ons ja. Ja, grappig. Want onze salesstructuur is juist een beetje veranderd. Die is gegaan van degene die je verkoopt, die komt ook bij je... Ja. naar degene die verkoopt, verkoopt degene die bij je komt. <laughs> dus ja, dat, ja, ja. Oh, dus hè, oh, voorheen ja. was het natuurlijk zo dat Fortune is, begon als formule met... joh we doen allemaal alles zelf... Dus iedereen krijgt een reguliere sales en de back end van het hele yeah, bedrijf. Yeah. Alleen wat we nu gewoon merken is dat de sales is zo'n aparte functie. Er zit zoveel tijd in om dat goed te doen. Yeah. Dat je daar eigenlijk een aparte tak van moet maken. En dat de backend ook een hele aparte tak van sport is. Want dat is waar uiteindelijk het geld verdiend wordt. Maar ook waar de relaties worden opgebouwd en waar de langdurige projecten lopen. Yeah. Dus het is eigenlijk heel belangrijk dat we nu die shift ook hebben gemaakt. Nou joh, we moeten wel daarin specificeren. Hè? Dus daarom vind ik het wel heel grappig om te horen... dat bij jullie, waarin die branche juist veel meer verkopers rondlopen eigenlijk... Ja. dat jullie juist zeg maar, uh, meteen de persoon aan tafel zetten wie het wordt. Ja. Dat zou ook wel een grote meerwaarde zijn, denk ik. Dat iemand ja. meteen weet van oh, dit is het en dit wordt het.
1: Ja, we doen het eigenlijk op de manier zoals we voelen dat het zelf goed is. En natuurlijk is het ook wel zo, iedere fase van je bedrijf vraagt weer iets nieuws. Hè? Dus wat nu werkt, ik garandeer niet dat, uh, dat over twee jaar de structuur niet veranderd is. En je moet meegroeien met je processen. En als je natuurlijk met drie man werkt, heb je een ander bedrijf dan wanneer je met 35 man werkt. Heb je een ander bedrijf dan wanneer je met 500 man werkt. Dus daar passen ook weer andere processen, andere structuren bij. En dat vraagt veel hè, van mij als ondernemer, maar vooral ook van mijn team en de flexibiliteit. Maar ook een beetje van de klanten, want... Ja, vandaag werkt proces één... en dan gaan we ineens naar weer naar een ander proces. En dan hebben wij ook nog eens te maken... met de dynamiek van social media... waarbij mm -hmm. natuurlijk... ja, dan gaat ineens Instagram ander type ads gebruiken... of uh, iOS 14 komt uit met oh, allerlei ja. adblockers. Ja, dan ja. moeten we weer onze, onze tactiek aanpassen voor een deel.
0: Ja. En als je kijkt naar de afgelopen tien jaar... en dat vind ik altijd mooi aan de jubileumjaar... jubileumjaar ja. uh, wat is je grootste succes geweest in tien jaar?
1: Nou, dat is een, go een hele goede vraag... Ik kan eigenlijk niet zeggen uh, één grootste succes. Um, wat, wat wij ook op onze site hebben staan, en dat, zo zit ik er echt in... en ik denk dat dat er dus heel veel zijn, is... wij zijn eigenlijk nog blijer dan onze klanten met iedere like en iedere conversie. Mm -hmm. En eigenlijk is mijn succes is dat wat onze klanten verdienen en, en hebben gewonnen. Dus iedere fan die er is bijgekomen, iedere conversie die ze hebben gerealiseerd... Uh, ...iedere slechte review... ...waar we een positieve review van hebben gemaakt. Ja. Ja, dat zijn eigenlijk de, uh, de successen van het werk.
0: Ja. Heb je nog steeds dat je nu... Uh, ...ik heb dat ook als ik een, een klant land... ...of iemand is heel blij... ...of iemand ja. zegt tegen je... ...dat je zo'n gevoel van binnen krijgt van... Oh.
1: Ja, ja, ik vind gewoon het feit... ...ik, ik vind dat aan twee kanten. Eén kant uh, als mensen bij ons willen werken... ...en als ze zeggen... ...oh, ik volg Scoopers al een hele tijd... ...en ik zit te wachten op een vacature... ...en ik wil graag bij jullie werken. Ja. Ja, dat vind ik echt superleuk. Ja. En datzelfde geldt voor, uh, voor klanten. Um, en zowel de merken en de organisaties. Eh, Ondanks nog, werden er gebeld door het ministerie En Ja, willen jullie graag inzitten? Hebben jullie hulp nodig? Ja, dat is super, vind ik. Dat is ja. hartstikke fijn. Ja. ja,
0: heb het ook hard nodig, denk ik. Ja. <laughs> Tenminste, de overheid is daar niet echt het meeste...
1: Nou, uh... ja, dat moet je niet onderschatten, hoor. Die zijn ja. vaak best wel ver met dit soort uh, projecten al. Ja, ja, ja. Ze,
0: ze hebben er wel vaak... Iets voor ingebakken, zeg maar. Daarom. Want bij een bedrijf komt het vaak achteraf: van oh ja, dat hadden we ook moeten hadden doen. hadden we moeten doen. Nu, ja, ja
1: ik, ik denk dat um, MKB'ers de meeste kansen laten liggen nog op social media. Ja, Ja, dat zijn niet de overheden. Dat zijn echt de MKB'ers.
0: En wat zijn dan de, de kansen die jij het meeste ziet die ze niet benutten?
1: Vooral het structureel uh, inzetten van social media. En ik zie dat heel veel bedrijven focussen zich um, veel te veel op het plaatsen van posts, in plaats van het inzetten van campagnes.
0: Mm -hmm. Was het, het verschil tussen een post en een campagne?
1: Ja, het is goed dat je het vraagt. Ik zit natuurlijk een beetje als vakidioot. Uh, Daar vraag je het. Nou, we,
0: ja, ja, helemaal goed, helemaal goed, maar daarom goed dat leg ik me even uit. Ja.
1: Nou, wat je ziet is dat heel veel bedrijven gefocust zijn van we moeten meer met social media en als het eerste wat er ineens opkomt is we moeten meer posts plaatsen en we moeten meer fans hebben.
0: Mm -hmm.
1: Maar dat zijn social media doelen. Dat zijn geen bedrijfsdoelen. Dus wat je eigenlijk wil, is kijken... oké, okay, hoe gaat social media je helpen om bepaalde bedrijfsdoelen te realiseren? En dan kan het zijn, onze klantenservice moet beter... of we moeten meer online sales neerzetten... of we hebben afspraken nodig voor ons salesteam... of we willen een bepaald merk in de markt zetten dat dit bekend wordt. Mm -hmm. En dan ga je een tactiek bedenken... en die tactiek is heel vaak op basis van campagnes. En campagnes, eigenlijk het grootste verschil is... Voor de doelgroep zijn het allebei posts die voorbij komen. Dus jij scrolt als doelgroep zeg maar, op social media... of dat nou je LinkedIn is, of de, je zit op YouTube... of je, ze, je opent je Instagram. Jij ziet een post van een bedrijf. Alleen aan de achterkant uh, is de inrichting heel anders. Als jij een post plaatst... Uh, ik noem maar wat, je hebt een account Fortune Coffee. Heb je dat trouwens?
0: Ja, Regio Breda, ja. Nou,
1: Fortune Coffee, Regio Breda. Dan kun je twee dingen doen. Jij kan gewoon een post plaatsen. Dan open je Instagram en je plaatst een post. en Je schrijft daar een tekstje bij... Um, ja, dan bereikt die post een klein deel van jouw volgers. Hè, niet eens alle volgers. Dat heeft weer met aan, aanbod aan uh, posts te maken. Mm -hmm. Maar eigenlijk wil je een specifieke doelgroep bereiken. En meestal zijn dat niet een klein deel van je volgers. Want daar zitten ook nog vaak familie en friends en collega's in. En niet mm -hmm. eens per se die potentiële klant. Dus als je nou echt um, iets wil bereiken onder nieuwe doelgroepen dan kun je veel beter campagnes inzetten. En da daarmee kun je mensen eerst uh, awareness geven. Dus je, je laat ze eerst een post over jouw bedrijf zien... maar die past op de manier die, die, die ligt bij hun interesses. Mm -hmm. Dus denk, hè, bijvoorbeeld als het gaat over koffie... dan gaan we niet gelijk zeggen... heb je een Fortune-koffie-machine op je werk? Dat, dat valt veel te... Ja, Daar zijn plat. mensen helemaal niet ontvankelijk voor. Ja. Dus je gaat eerst bijvoorbeeld een beleving neerzetten van... Uh, Mensen die ochtends uh, in het kantoor komen... ze nu dan net even niet de situatie, maar... Ik snap je. Hè, uh, en die gewoon een geurig bakje koffie aan het bureau uh, zitten te drinken. Nou, en dan trek je de aandacht van iemand die denkt... oh, dat wil ik ook of dat herken ik. Nou, en op een moment hè, dan kunnen wij traceren... als je zo'n uh, zo post eigenlijk plaatst als campagne... Mm -hmm. dan kunnen wij traceren hoe lang iemand zo'n video bijvoorbeeld bekijkt. En dan kunnen we zien de mensen die wat langer zo'n videootje bekijken... over dat iemand die dat kopje koffie zit te drinken die heeft waarschijnlijk iets meer interesse... dan degene die er gelijk overheen scrolt. Ja. Vervolgens ga je die persoon die iets langer zo'n video heeft bekeken... ga je weer een ander video of een andere post laten zien... Mm -hmm. waarmee je iets meer vertelt, bijvoorbeeld over uh, jullie uh, apparaten... en jullie toegevoegde waarden. Mm -hmm. Als die persoon dat ook heeft bekeken... dan laat je die vervolgens weer een andere post zien... met daarin een aanbod. Neem contact op of la proef een keer gratis ons koffie... En zo ben je eigenlijk een salescampagne op social media aan het inzetten. Ja. Die persoon, de doelgroep zelf, die ziet eigenlijk gewoon een paar posts voorbij komen. Maar die wordt eigenlijk een soort sales funnel ingetrokken: ja. van, van eigenlijk niet bekend van jouw merk tot en met aankoop.
0: Ja, en echt gewoon op basis van: ik kijk wat langer naar een video krijgen zij dus weer die andere ja. video aangeboden.
1: Ja, dat is nu even één voorbeeld. Ja. Er zijn heel veel uh, manieren om mensen te traceren... in een funnel te krijgen. Hè? Maar ja. ik ga het niet uh, te technisch uh, in nee, de maken. Nou, nou, ja. maar, uh, maar er zijn echt allerlei manieren om, om mensen te volgen. En dat klinkt vaak voor mensen heel eng. En van jeetje, iedereen weet wat ik doe, et cetera. Uh, ja, dat... Waar is mijn privacy? Ja. Is vaak een item. Maar ik denk juist dat het een heel erg van toegevoegde waarde is. Want het, het zorgt er ook voor dat je eigenlijk te zien krijgt op je social media wat ook bij jou past. En als uh, bedrijven goed hun targeting doen en ook nou gave advertenties maken. Mm -hmm. En helaas zijn die twee vaak niet op orde. Nee,
0: ja, dat, is, dat klopt, ja.
1: <laughs> dan krijgen mensen gewoon hele relevante advertenties te zien die gewoon helemaal niet irritant zijn als posts.
0: Ja, nou, dat is inderdaad al... Um... Die discussies zie ik vaker voorbij komen. Ik vind het zelf ook leuk. Ik accepteer alle koekjes. En ik, ik yeah. zorg gewoon dat ik overal wel mijn gegevens achterlaat. Maar ik zie ook dat de, waar ik op getarget word... vind ik ook interessant. Yeah. Ik, yeah. Eh, yeah. Niemand zit te wachten op nog een keer verjaagappellen... in zijn mailbox. Maar nee. eh, het is wel gewoon leuk om... Zeg maar, hey joh, dit zijn mijn interesses en dit is waar je dan op getarget wordt. Yeah. Um, dus ja, ik geloof ook niet per se in privacy... dat dat allemaal erg is. Want we moeten ook heel goed begrijpen... wij zijn het product. Yeah. Als je dat niet begrijpt... Dan moet je de social dilemma kijken en dan zie je het vanzelf. Maar uiteindelijk is het wel zo dat het, het gaat je wel helpen... In, in wat je zoekt en wat je vindt. Ik, uh, ik, heb, ik heb nooit het verschil geweten tussen campagnes nee. en, uh, en posts. Ik denk nee. dat het wel heel belangrijk is voor mij... om hier nog eens een keertje goed naar te gaan kijken.
1: Ja, ja wat, we, wat we dus zien is dat veel te veel bedrijven... niet alleen MKB'ers, maar we, ja, ik zie vaak hè, de gedrevenheid bij MKB'ers... om ook gewoon commercieel iets uit social media te halen... en dat lukt mm. dan niet... Maar gewoon veel te veel effort stoppen dus in die, in die post op de wall, zeg maar die, die dagelijkse content. En eigenlijk heb je die helemaal niet nodig. En sterker nog, je hebt niet eens fans nodig. Dus je kan zonder fans, kun je miljoenen mensen bereiken... maar je kunt heel gericht je, je doelgroepen bereiken, heel succesvol zijn. Dus het succes van een bedrijf op social media is absoluut niet af te lezen... aan hoeveel volgers ze hebben. Ga dus ook niet naar je concurrenten zitten kijken... van die concurrent heeft zoveel volgers, want het zegt helemaal niks over wat ze uit social media halen. Het enige wat het zegt, is zijn ze in staat om een community te bouwen. En dat is weer een ander doel.
0: Ja, maar wat is het doel van, van de community?
1: Community is gewoon mensen verbinden met een bepaalde interesse. En dat kan van alles zijn. Hè? Dus dat kan zijn mensen die hetzelfde type auto bezitten... mensen die van uh, vis uh, vissport houden... Uh, mensen die uh, gezamenlijke voetbalclub leuk vinden... He, dus het, het kan eigenlijk van alles zijn. En dat, dat kunnen influencers heel goed. Hè? Zijn, dat zijn echt de, de sterren in communities bouwen. Ja. Zij verbinden mensen rond hun, rondom hunzelf. Maar vaak zijn dat mensen met, die gewoon wat zij delen interessant vinden. Omdat ze dezelfde interesse hebben. Ja. En dat zijn communities. En een community is niet gelijk commercieel altijd interessant. Het zijn, het zijn gewoon hele grote groepen mensen. Ja. En daar kun je natuurlijk commercieel echt wel dingen uithalen. dat hoeft niet altijd.
0: Nee. Nou, maar wat zou dan een commercieel doel wat je met de community uh, zou kunnen bereiken? Heb je daar een voorbeeld van?
1: Um, nou ja, dat is eigenlijk bijvoorbeeld als influencers zijn dat samenwerkingen. Dat je dus, uh, en daarom wil je dus... Stel, ik, ik heb een community gebouwd rondom, uh, rondom vissen. Ja. Ja, dan slaat het nergens op als ik ineens uh, koffie ga promoten.
0: Nee, nee, dat klopt. Ja, dat ja, kun je beter... Dan, uh, uh,
1: sterker nog, dan haakt misschien de community zelfs wel af... als ik dat een paar keer doe. Ja. Um, dus je kunt dan ook alleen maar dingen promoten die daarbij passen. Dus, mm -hmm. Je hoort in de tegenwoordige tijd heel vaak mensen... ik wil influencer worden, hè? ik wil YouTuber worden. Dat is mm -hmm. volgens mij het nieuwe...
0: Ja, het is het nieuwe hip, hè?
1: nieuwe hip <laughs> ja. voor, uh, voor kids. Nou ja, als je er echt commercieel mee wil gaan, uh, van wil gaan leven, zeg maar... dan moet je eigenlijk van tevoren al nadenken... Um, passen, wat voor samenwerkingen passen hierbij, bij wat ik maak... en is dat ook waar ik van kan leven? Alleen, ja, dat is, ik vind dat ook geen goede drijfveer, overigens. Ik zou niemand aanraden om gewoon als doel te stellen YouTuber worden... Je doet dat vooral omdat je een passie hebt over iets en daar deel, dat deel je graag. En het succes is dan vaak een bijeffect. Het is ja. een doel op zich. En als je daar succes mee hebt en je kunt daarmee doorgaan, dan is het natuurlijk hartstikke leuk om daar je vak van te maken. Ja. Maar de, de ambitie die, ja, de hoeveelheid. Um, als ik zie hoeveel mensen nu, hè, en wij worden ook heel veel benaderd door, door mensen die zeggen van ik ben een beginnend influencer. Um, ja, die zijn vaak nog geen influencer. Nee. Dat, dat is niet de status die je zelf afdwingt. het is een status die je krijgt van jouw volgers.
0: Ja, inderdaad. Omdat je zeg maar gewoon jouw ding doet... en mensen geloven ja. in jou, dus dat klopt. Ja. Um, stel je voor, je zit in een niche. En je denkt van, nou weet je... ik vind dit zo interessant, ik zou dit gaan delen. Hoe zou je die mensen adviseren dit te gaan doen... als ze YouTuber willen worden? Want we hebben het nou net over... joh, weet je, probeer niet YouTuber te worden. Mm -hmm. Maar wat is nou wel de manier om te starten dan?
1: ja. Nou, de manier om te starten is denk ik allereerst kijken... van wat vind je leuk uh, om content te maken. Dus jij bent bijvoorbeeld begonnen met een podcast. Jij vindt dat hartstikke leuk. Nou, dan, dan werkt het wel om daar goed over na te denken. Van, oké, okay, wat wil ik eigenlijk met die podcast bereiken? Wie wil ik bereiken? En, en met welke boodschap? Uh, wat vind ik belangrijk dat ik ze meegeef? Nou, jij zei tegen mij ondernemers, hè? Dus dan ja. kan je
0: het eens vertellen. Dat is wel leuk. Nou ja, dat is wel leuk inderdaad. Dat is dus het doel achter die podcast... Um... Ten eerste, ik zat altijd in netwerkclubs yeah. en wat ik uh, daar ontzettend mooi aan vond, waren de één op één gesprekken met ondernemers. Yeah. Dit wat wij nu aan het doen zijn. Yeah. Ik vind het beren interessant wat je doet. Ik vind het ook echt heel goed hoe je het vertelt. Okay. Uh, maar dat miste ik, want ik ben gestopt met netwerkclubs, ook nu kan het ook niet. En ik dacht van, hoe mooi is het als je die gesprekken nou schaalbaar zou kunnen maken? Yeah. Dus je zou dat mooie gesprek wat je met iemand hebt, zou je online kunnen zetten en dat dus kunnen delen met je netwerk waardoor jij ook weer gedeeld wordt op iemand anders' netwerk... Mm -hmm. waardoor het dus alsnog netwerk is... waardoor je alsnog heel mooi de diepte in kan met iemand... Um, en ook gelijk iets terug kan doen voor iemand. Dus ja. het is voor mij een win-win-win-win. Uh, dus ik word er ook ontzettend gelukkig van. Ja. Maar ja, het is een bedrijf, dus je wil ook dat het een doel dient. Uh, ja. Dus ik nodig regionale ondernemers uit om daarmee in gesprek te gaan... Mm -hmm. in de hoop dat ik via hun netwerk ook weer naar buiten gepusht ja. word zodat ik daar weer uh, ten eerste andere gasten voor kan uitnodigen... maar ze ook kan introduceren aan ons merk. Want wat wij gewoon heel erg missen, is naam bekendheid. Ja. Ik denk dat je voordat je mij leerde kennen... nog nooit van Fortune Coffee gehoord had. Nee, klopt. Nee. Ja. Dus je moet dingen doen die schaalbaar zijn ten eerste. En dat is netwerken en deur aan deur verkopen niet. Je kan maar één adres per zoveel uur doen. Ja. Terwijl een podcast, ja, die kan oneindig veel geluisterd worden. Hou maar één keer op te blazen. Ja je hoeft maar één keer de juiste gast te hebben... en maar één keer het juiste gesprek te hebben. En je kan in één keer een hele following hebben... want die ja. gaan je afleveringen terugluisteren... en die denken, hé, hey, wat leuk. Wat, de, wat de leuke gesprekken. Die leren mij kennen door de vragen die ik stel... en door de manier waarop ik mij in mijn podcast opstel. Want dat is gewoon puur hoe ik ben. Ik hoef hier ook nul moeite ja. Ja. voor te doen. Ja. Dus dat is de reden waarom ik die podcast mee start. Dus ja. dan zit je toch wel meer aan die passiekant inderdaad. Alleen wat je wel ziet... Ja, je moet wel op een gegeven moment moet je ook wel... het een beetje zakelijk bekijken... Want op, anders blijft het hobby. En hobby is leuk. Maar je moet wel kijken naar wat wil ik nou mee bereiken. Dus ik wil ook steeds grotere gasten uit kunnen nodigen. Wel nog steeds met het oog op West-Brabant. Zodat ik nog steeds mm -hmm. wel in mijn eigen regio blijf functioneren. Maar wel gewoon, ja, wees ambitieus. En probeer gewoon steeds grotere mensen hier neer te, neer te zetten.
1: Ja. Yeah. Ja, dus voor jou is uh, de podcast een middel om, zeg maar, je naamsbekendheid en je merkbekendheid te vergroten. Mm -hmm. Nou, wat je nu doet is, je maakt die podcast en je uploadt hem hè, op verschillende kanalen. Ja. Onder andere Spotify te, te vinden. Mm
0: -hmm.
1: Alleen wat het nadeel is, is dat veel mensen het niet weten. Mm -hmm. Dus zij komen dan niet automatisch bij die podcast uit. Ja. Hè, dan moeten ze echt weer van jou rechtstreeks horen. Ja. En dan blijf je eigenlijk in één kring zitten. Mm -hmm. Wat ik zou doen, stel je komt met zo'n vraag bij mij, ja. um, dan zou ik zeggen, we maken er een campagne van. Mm -hmm. en we, gaan mensen in, we pakken een paar quotes uit zo'n podcast. We maken daar een video-opname van. Ik heb niet voor niks vandaag video's. video-opname. Ja, 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 zeker, zeker.
0: <laughs> ik word hier meteen beleerd, dus ja, mooi. Ja. Ja, ja. Nee,
1: maar het is om je te helpen. Het is niet, positief, uh, beleerd, hè? positief. Ja,
0: ja. Nou, ik vind beleerd positief, zeg maar. <laughs> Oké. Okay. I'm getting schooled, om het zo te zeggen, ja, ja. van ik vind het mooi.
1: Ja, dus je pakt eigenlijk uh, twee, drie sterke quotes uit zo'n filmpje. Daar maak je gewoon een 40-seconden videootje van... Uh, waarin je jou duidelijk ziet in gesprek met een ondernemer. Mm -hmm. Dat adverteer je bijvoorbeeld op een LinkedIn of op een Facebook, Instagram. Mm -hmm. Ik zou zelfs beide proberen, want je wil gewoon kijken wat scoort het beste... Daarmee target je je doelgroep. En dan kun je precies zeggen, ik wil MKB'ers in de regio Breda. Ze moeten minimaal zo'n groot bedrijf hebben. Uh -huh. Die zien dat filmpje. Vervolgens doe je daar een link achter naar de volledige podcast. Dan krijg je één deel wat die volledige podcast gaat uh, luisteren. En wat misschien daaruit denkt, oh interessant, uh, uh, wat Robby uh, wat deelt. Uh, of interessante gast. Uh -huh. De mensen die dat hebben gedaan, die klik, die ga je tevens daarna een post laten zien... over wat wij eigenlijk nog meer doen als Fortune. Ja. En dan ga je ze opvolgen. En dan is het verbonden ook aan een commercieel doel. En dan blijft het niet alleen hobby.
0: Ja, nou... En, nou. Ja, ik vind de, 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 de god op dit gebied is Joe Rogan. Ik, vind, nou, ik, vind... oh, ik
1: dacht dat je mij ging noemen nu. Nou, ja, dat sowieso.
0: <laughs> Want ik, ik, ja, het stomme is... ik kijk heel <laughs> veel clipjes van podcasts. <laughs> ja. Maar ik doe het zelf niet. Nou... Dus ja, weet je, dit is gewoon zo stom. Maar wat je zegt, en dan inderdaad een campagne daarachter. Um, ik denk dat we zo meteen nog even moeten praten. Ja.
1: Dus, dit was eigenlijk een schildgesproken. Ja, ja, ja. eigenlijk
0: wel, ja. Dus even dit eruit snijden. Ja, dat ja. Dat, ja. Nee, fantastisch nee, mooi. Maar nee, weet je, dit zijn wel de tips waar mensen iets aan hebben. En ik denk, ik heb al echt al heel veel mensen gesproken... die al überhaupt onder de indruk waren dat ik hem gestart ben.
1: Ja, nou, want... dat denk ik zeker. Want vergeet niet, hè, je hebt de 90-9-1-regel. Dat is mm -hmm. wel leuk om die even te noemen. Maar op social media is 90% van de mensen... dat noemen ze ook wel de lurkers. Yeah. Dus die kijken alleen maar naar content van anderen. Mm -hmm. 9% van de mensen doet enige vorm van interactie... of plaatst heel af en toe eens iets. Mm -hmm. En Maar 1% van de mensen plaatst op regelmatige basis iets op social media. Dus op het moment dat jij in staat bent om gewoon... Je maakt wekelijks deze podcast of maandag. Eens in de twee weken, ja. Ja, als je dat structureel doet... dan mm -hmm. zit je al bij die ene procent die zichzelf veel meer zichtbaar maakt... dan menige andere persoon. En we zijn allemaal geneigd, denk ik, als mensen om te kijken... ook naar anderen die dan meer of beter hebben. Uh, ook een beetje om jezelf van op te trekken en om, om gewoon hè, te blijven gaan. Ja. Maar vergeet niet dat dus heel veel mensen die überhaupt deze stap niet zetten...
0: Deze ga ik mee naar huis nemen. Ja, nou, maar dat is echt ja, zo. Ja, dankjewel. dankjewel. Zo. Super ik vind het hartstikke leuk dat je dit doet. Ja, ja, en ik vind het hartstikke leuk dat je de gast wilde zijn. Ja. We zijn het einde gekomen van de aflevering. Nou, zoals je ziet, het vliegt voorbij. Ja. Super bedankt voor je komst, Esther. Graag ik denk gedaan. dat uh, dit de, dat een hele waardevolle podcast is voor mensen om te luisteren.
1: Ik hoop het. En
0: uh, ja, tot de volgende keer.
1: Yes, dankjewel. Benieuwd naar meer afleveringen van de Koffie met Robbie podcast? Beluister deze via Spotify of jouw favoriete podcast app.